0: de los defectos en tu vida y el que seas una mejor persona siempre será una batalla mental todo comienza en la mente y se gana o se pierde ahí el día de hoy en Esperanza Diaria el Pastor Rick nos dice que para verdaderamente cambiar debemos adoptar una nueva manera de pensar escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte del mensaje titulado Llevando a cabo los cambios difíciles en mí el hecho que tenga una tendencia, una predisposición,
1: afinidad o atracción no significa que deba actuar conforme a ello. La genética explica mi inclinación, pero no justifica mis acciones o mis pecados. Estas son las buenas noticias. Una vez que te conviertes en creyente, obtienes un nuevo poder dentro de ti que es mayor que tus viejas tendencias. Ese es el poder del Espíritu Santo. Al cambiar los efectos en tu vida, Dios tiene una parte y tú otra. No todo le corresponde a Dios y no todo te corresponde a ti. Es como crecer físicamente. Hay ciertas cosas que puedes hacer para ayudar tu crecimiento, como comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Pero hay cosas que están fuera de tu control. No importa cuánto comas, duermas. O cuánto ejercicio hagas. No puedes escoger qué tan alto vas a ser. Dios lo elige. No puedes escoger tu estatura. Así que parte de tu crecimiento físico es responsabilidad de Dios y otra parte te corresponde a ti. Lo mismo aplica para tu crecimiento espiritual. Dios tiene su parte y tú la tuya. En Filipenses 2, 12 y 13 lo explica. Y dice, Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto es un balance. Hay un llevar a cabo y un produce. Y esto es en los cambios que quieres hacer en tu vida. El llevar a cabo es tu parte, y el producir es la parte de Dios. Debemos llevar a cabo lo que Dios produce en nuestras vidas. Quiero explicarles este versículo a detalle, porque no quiero que lo malinterpreten. Lleven a cabo su salvación. Noten que no dice «lleven a cabo para su salvación». En ninguna parte de la Biblia encontrarás que diga que hay que trabajar o hacer algo para tener salvación. No puedes ganártela, no puedes comprarla, y no mereces tu pase al cielo. Esto es un regalo. Y la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia, o sea, por un regalo de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. En otras palabras, no puedes hacer méritos para ir al cielo. No puedes ganarte tu pase al cielo. La Biblia dice una y otra vez que es un regalo. Pero una vez que has recibido este regalo que no merecías, entonces debes llevarlo a cabo. Debes trabajar en él. No debes trabajar por la salvación, sino que debes trabajar en ella. ¿Qué quiere decir? Llevarla a cabo. ¿Alguna vez te has ejercitado? Puede que algunos no. Pero, ¿qué haces cuando entrenas? Cuando vas al gimnasio, no vas a inventar o crear músculos. Más bien, vas a desarrollar los músculos que Dios te dio. No puedes crear un bíceps de la nada. Pero cuando vas al gimnasio y lo entrenas, estás desarrollando ese músculo que Dios te dio. Y cuando llevas a cabo tu salvación no significa que la estás creando. Más bien, la estás desarrollando, la estás cultivando y estás entendiendo la salvación que Dios te dio. ¿Tiene sentido eso? Llevar a cabo no significa trabajar por algo. Significa desarrollar lo que Dios ya te dio. A mi esposa Kate le encanta armar rompecabezas ella compra los rompecabezas de mil piezas y llegando del trabajo suele armarlo en la mesa de la cocina. A ella le encanta armar los rompecabezas, pero cuando llevas a cabo el rompecabezas, ¿lo creaste? No, solamente lo armas. Ella no creó las piezas. Ella no es la creadora del rompecabezas. Llevar a cabo el rompecabezas significa que voy a tomar todas las piezas que fueron hechas por el creador del rompecabezas y lo voy a armar. Y ya cuando terminas de armarlo, lo ves y dices, ¿acaso eso no es hermoso? A eso se refiere llevar a cabo tu salvación. Muchos de ustedes... No lo entienden, pero tu vida es como un montón de piezas de rompecabezas y al ver las piezas no tengo idea de qué eh, podría ser esto, no tengo idea de cómo se debería ver mi vida. Solamente tengo todas estas piezas, tengo esta pieza y esta otra pieza y luego comienzas a armar el rompecabezas y al final de tu vida dices, oh, esa era la imagen. ¡Qué gran imagen! Pero ahora, aún no puedes verla. Cuando armas un rompecabezas, es de mucha ayuda tener una pequeña imagen para darte una idea de cómo debe de verse. La Biblia te va a dar una imagen de tu vida. Entre más leas este libro, más vas a entender las piezas del rompecabezas y el cómo se debe de ver tu vida porque se ve como Jesucristo en ti. Pero, ¿lo llevas a cabo? Armando el rompecabezas. Fíjate que dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso debe tenerle uno miedo a Dios y temblar? Soy un creyente y claro que no. Ahí no dice que debemos de tenerle miedo a Dios. Lo que dice es que debes tenerle miedo a perderte de lo mejor de Dios. ¿Tenerle miedo? a no darte el tiempo de armar el rompecabezas de Dios para tu vida. Tener temor y temblor a desperdiciar tu vida y pasar toda la vida sin conocer el propósito de Dios. Lo que dice ahí, Dios dice que debes tomarte esto en serio. Necesitas tomar tu vida en serio porque solamente tienes una y va a tener implicaciones eternas el hecho de que armes o no el rompecabezas. Si estás muy ocupado trabajando, generando ingresos, tratando de ser popular y no estás llevando a cabo tu vida, no estás trabajando en esos defectos y no estás creciendo espiritualmente, no lo estás entendiendo. Necesitas estar llevando a cabo y debes tener temor y temblor de ir por la vida y desperdiciarla. Le debes temer a nunca entender el por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y también dice, mientras llevas a cabo tu salvación, Dios está trabajando en ti. ¿Sabes a qué se refiere la palabra producir en griego? Es la palabra de la cual obtenemos la palabra energía. ¿Alguna vez has visto el conejito de las baterías? De ahí proviene esa palabra. Dice que Dios te da la energía. Él la produce en ti. Él pone la energía en tu vida para cambiar las cosas que nunca has podido cambiar. Miren lo que dice, pues Dios es quien produce en ustedes. Él te da la energía, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios te da dos tipos de energía, el deseo y el poder, el querer y el hacer. La respuesta para cambiar tu vida no está en la fuerza de voluntad, está en Dios dándote la voluntad y el poder. El cambio en tu vida no vendrá diciendo, me esforzaré en ser feliz. No va a suceder. No se trata de fuerza de voluntad. Se trata de que Dios te dé la voluntad y el poder para hacerlo. Eso nos lleva al tercer punto. El verso 23 nos dice que el cambio requiere una nueva manera de pensar. El cambio en tu vida requiere una nueva manera de pensar. Hemos hablado de esto mucho, y lo seguiremos haciendo porque la batalla del pecado, de los defectos en tu vida, y el que seas una mejor persona, siempre será una batalla mental. Todo comienza en la mente, y se gana o se pierde ahí. No eres lo que piensas que eres, pero sí eres lo que piensas. Proverbios 23.7 dice, «Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él». La Biblia también dice en Proverbios 4.23 «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida». Hemos hablado mucho de esto. La manera en la que piensas determina el cómo te sientes. El cómo te sientes determina la manera en que actúas. Si quieres cambiar la manera en que actúas, si no te gusta cómo actúas, si no te gusta cuando estás con personas actuando, todo nervioso o todo chistoso y no sabes qué decir, si no te gusta eso, debes cambiar el cómo te sientes porque si actúas nervioso es porque te sientes nervioso. Pero si quieres cambiar el cómo te sientes, debes cambiar la manera en la que piensas. No te puedes enfocar en el sentimiento, no puedes luchar contra el sentimiento, no lo puedes forzar. Pero sí puedes cambiar la manera como te sientes al cambiar tu manera de pensar. Porque cada sentimiento es determinado por un pensamiento.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado Toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad. Y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria En llevar las buenas noticias de Jesucristo Al mundo hispano Como muestra de nuestro agradecimiento Te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible Para contribuir Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en PastorRicespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. El verso 23 nos dice que
1: el cambio requiere una nueva manera de pensar. El cambio en tu vida Requiere una nueva manera de pensar. Hemos hablado de esto mucho y lo seguiremos haciendo porque la batalla del pecado, de los defectos en tu vida y el que seas una mejor persona, siempre será una batalla mental. Todo comienza en la mente y se gana o se pierde ahí. No eres lo que piensas que eres, pero sí eres lo que piensas. Proverbios 23.7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón». Tal es él. La Biblia también dice en Proverbios 4.23, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida». Hemos hablado mucho de esto. La manera en la que piensas determina el cómo te sientes. El cómo te sientes determina la manera en que actúas. Si quieres cambiar la manera en que actúas, si no te gusta cómo actúas, si no te gusta cuando estás con personas actuando todo nervioso o todo chistoso y no sabes qué decir, si no te gusta eso, debes cambiar el cómo te sientes porque si actúas nervioso es porque te sientes nervioso. Pero si quieres cambiar el cómo te sientes, debes cambiar la manera en la que piensas. No te puedes enfocar en el sentimiento. No puedes luchar contra el sentimiento. No lo puedes forzar pero sí puedes cambiar la manera como te sientes al cambiar tu manera de pensar, porque cada sentimiento es determinado por un pensamiento. Si dices, no soy muy amoroso con mi esposa porque no me siento muy amoroso con ella, entonces necesitas cambiar el cómo piensas de tu esposa. Eso es una decisión. No puedes controlar tus sentimientos, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Si cambias tus pensamientos por unos amorosos hacia tu pareja o para con quien sea, eso va a cambiar la manera en la que te sientas y eso va a cambiar la manera en la que actúas. Esto es lo que dice la Biblia en el versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. No vas a cambiar hasta que cambies tus pensamientos y tus actitudes. Es por eso por lo que es importante un tiempo de silencio diario. Es necesario pasar unos cuatro, cinco, diez minutos a solas con Dios. sentarte en silencio, leer la Biblia y hablar con Dios acerca de lo que está en tu mente. A eso se le llama oración. Escuchas a Dios a través de la Biblia y hablas con Él a través de la oración. Solo quédate en silencio y dile, Dios, ¿hay algo que me quieras decir? A esto se le llama renovación espiritual en la mente. Si no estás haciendo esto, no vas a tener el poder para cambiar. ¿Sabes cómo se le dice a un cambio de parecer en la Biblia? La palabra teológica es arrepentimiento. Arrepentirse quiere decir literalmente cambiar de parecer o de mentalidad. Muchas personas piensan que la palabra arrepentimiento es algo malo. No, de hecho, es una buena palabra. Muchas personas asocian la palabra arrepentimiento con este hombre que se la pasa espantando a las personas con el infierno para llevárselas al cielo. O también el hombre con una barba larga con un letrero que dice, el fin del mundo se acerca, arrepiéntete o arrepiéntete o arde. Te vas a morir y te vas a freír mientras nosotros en el cielo nos vamos a reír. No, eso no es arrepentimiento. De hecho, la palabra griega para arrepentirse es metanoia, la cual significa cambiar de mentalidad. Quiere decir tener un cambio de mentalidad de 180 grados. Quiere decir que cuando me arrepiento cambio mi forma de pensar. Cambié de muerte a vida, de pecado a perdón, de culpa a paz mental, de presión a gozo, del infierno al cielo. Cambié de mi manera a la manera de Dios. Cambié de estrés a seguridad. Cuando me arrepentí, fue el cambio más positivo que he hecho en mi vida. Lo habría hecho mucho antes si hubiera sabido de lo que implicaba. Es algo que nunca voy a lamentar y ha sido la mejor decisión en mi vida. Pasé del lamento a la paz mental y al perdón. Cuando me arrepentí, cambié, cambié mi mentalidad con respecto a todo. Cambió el cómo me percibía, cómo percibía a Dios. Él no está enojado conmigo. Él quiere estar conmigo. Cambié mi manera de ver la vida, el dinero, el cómo pensaba acerca del cielo y del infierno. Cambié mi perspectiva con respecto al sexo, a los problemas que enfrentaba en la vida y de las personas. Cambié mi manera de pensar con respecto a todo en mi vida, mis padres, mi pasado, mi presente y mi futuro. Eso significa arrepentimiento, un giro mental de 180 grados. ¿Cuántos de ustedes tienen GPS en su auto? Yo digo que muchos de ustedes, el mío, me da instrucciones en voz alta. Y cuando doy una vuelta equivocada, me dice, da un giro en U, lo más pronto posible. La sabiduría me dice que debo de dar un giro rápidamente de 180 grados. Cuando Dios te dice que te arrepientas, te dice que quiere que des una vuelta en U lo más pronto posible. Estás yendo por el camino equivocado y no... Te va a llevar a un lugar que quieres ir. Tienes que cambiar la manera en la que piensas. Tienes que llenar tu mente con la verdad y no con mentiras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos ayuda a aprender a pensar de diferentes maneras. Incluso debes aprender a pensar de diferente manera acerca de tus defectos. Los defectos por lo regular son fortalezas que están siendo mal empleadas. Mis defectos por lo regular son mis fortalezas que son mal empleadas. Posiblemente nunca hayas pensado en eso. Eso es un cambio de mentalidad. Mis defectos son por lo regular fortalezas que Dios me ha dado y que no las he usado correctamente. Por ejemplo, tal vez Dios te dio el don de discernimiento. Tienes un sensor en tu cerebro para poder detectar lo que es falso. Alguien que es un impostor se aparece contigo y tu detector se alerta. Y dices, este hombre es un impostor. Esta mujer es una impostora. Por cierto, los impostores solo pueden impresionar a otros impostores. Todos los demás se pueden dar cuenta. Pero tal vez tú tengas un discernimiento natural y eso es algo bueno. Pero si no lo sabes usar correctamente, te vuelves una persona que critica. Siempre estarás tentado a juzgar a las personas. Puede ser una buena cualidad, pero que se emplea incorrectamente. Tal vez tengas el don de los detalles. Te guías por los detalles. Puedes ver y notar detalles en otras personas. Gracias a Dios porque tenemos personas detallistas en el mundo. Yo no soy uno de ellos, pero gracias a Dios que las tenemos. Si voy a tener una cirugía cerebral, quiero que mi cirujano sea una persona detallista. Quiero que sea lo más detallista posible. Pero si eres una persona detallista y no usas bien ese don que Dios te dio, vas a ser una persona muy selectiva. Serás desagradable para los demás y serás muy difícil de vivir contigo porque te fijas en los detalles. Por otra parte, puede que seas una persona visionaria. Gracias a Dios por las personas visionarias. Necesitamos a personas que puedan ver toda la imagen. Personas que puedan visionar 3, 5, 10 años hacia adelante. Yo soy ese tipo de persona. Siempre estoy pensando hacia adelante. Pero si eres una persona visionaria... Lo cual es bueno, pero no entiendes la debilidad detrás de ello. Harás a un lado a las personas porque siempre estás mirando hacia adelante. A Dios le encanta juntar a polos opuestos y ver cómo sacan chispas. Personas detallistas siempre se casan con las personas visionarias. Lo he dicho muchas veces. Antes del matrimonio los polos opuestos se atraen. Después del matrimonio los polos opuestos se atacan. Todas esas cosas que te gustaban de tu pareja antes del matrimonio, ahora te irritan a muerte. Antes de casarte decías, ¿cómo es que piensa así? Es tan linda. Lo que te atrajo a tu novio o a tu novia es que son diferentes a ti. Fue la diferencia lo que te atrajo. Nunca he visto a alguien que piense de esa manera. Es tan fascinante. Seis meses de relación después dices, ¿podría ser un poco más como yo? Te comienza a irritar. Tal vez, eres una persona naturalmente amigable. Nadie te molesta. Es fácil estar contigo. Te mueves con la corriente. Eres muy amigable. Pero, si lo usas incorrectamente, vas a permitir que las personas te pisoten Y serás un tapete y eso se vuelve un defecto. Una fortaleza se puede volver un defecto.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Pastor
1: Rick, muchísimas gracias. Mi nombre es Leslie y soy de Bolivia. Quiero compartir y testificar que soy muy bendecida escuchando el podcast. Dios bendijo mi vida al escucharlo en un devocional donde nos enseñaba a tener un tiempo de oración disciplinado y lleno de pasión.
0: Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida...